0: Hüccetül İslam İmam Gazali Hazretleri İhya-u Ulumiddin Ahiret Yolu ilminin Kısımları Son haddine kadar açıklaması mümkün olmamakla beraber, eğer ahiret ilminden bir nebze öğrenmek istersen, bilmiş o ki, ahiret yolunu gösteren ilim, mükaşefe ve muamele olmak üzere ikiye ayrılır. Birinci kısım, mükaşefe ilmi adını alır ki, Buna ilmi batında denir. İlimlerin gayesi depodur. Hatta bazı arifler, bu ilimden nasibi olmayanın, son nefesinden korkulur demişlerdir. En az hisse de, bu ilmi batını tereddütsüz kabul edip, ehline havale etmektir. Başka birisi, iki aslet sahibine, bu ilimden bir şey açılmaz. O iki haslet de, bidat ve kibirdir demiştir. Yine denildi ki, Bazen diğer ilimlerle de tahakkuk eden bu ilim kendisinde dünya sevgisi olup şehvetinin peşinden gidenlerde bulunamaz. Bu ilmi inkar edenin en küçük cezası zevkinden mahrum olmaktır. Sen kaybettiğinin kaybına razı ol. Bu kayıp öyle bir azaptır ki cezası içindedir. İşte bu mükaşefe ilmi sıddık ve mukarreplerin ilmidir. Bu ilim kötü huylardan aranılıp temizlendiği vakitte kalbe tecelli eden bir nurdan ibarettir. Bu sayede birçok şeyleri öz ve kapalı olarak görür, adlarını duyar, bunları manalandırmaya çalışır. Derken kendisine geniş ufuklar açılır. Hatta Allah Teâlâ'nın zatı, sıfatları ve fiilleri hakkında hakiki marifet sahibi olur. Dünya ve ahireti yaratmakta ve dünyayı ahiret üzerine takdimdeki hikmetini anlar nübüvvet ve peygamberliğin, vahiy, melek ve şeytanın ne demek olduğunu öğrenir. Peygamberlere vahyin vasıl oluş keyfiyetini, şeytanın insana düşmanlık şeklini, meleklerin peygamberlere görünüş keyfiyetini, yer ve gök hazinelerini ve bunların sahibini anlar. Bundan sonra da kalbi, melek ve şeytanın kalbe hücumlarını, meleğin ilhamıyla şeytanın vesvesesi arasındaki farkı, Ahireti, cennet ve cehennemi, kabir azabını, sıratı, mizanı ve hesabı bilir. Ve Hak Teâlâ'nın İsra Suresi 14. ayeti i ile Ankebut Suresi 64. ayeti i Kerimesinin manasını anlar. İsra Suresi 14. ayeti i Kerime Oku kitabını. Bugün sana karşı iyi hesap görücü olarak kendi nefsin yeter. Ankebut Suresi 64. ayeti kerime. Eğer bilseler yaşayış şüphesiz ahiret yaşayışıdır. Ayrıca Allah Celle Celaluhu'ya mülaki olup cemalini müşahede etmenin, Allah Celle Celaluhu'ya yakınlığın ve civarına ermenin meley-i alaya yükselip melaike ve peygamberlere arkadaş olmakla mes'ud olmanın Ehl-i cennetin bazılarının bazılarını semadaki yıldızlar gibi yüksekte görmekle aralarındaki derece farkını ve bunlara benzer her şeyin ne demek olduğunu anlar. Çünkü bu sayılanlara esas itibariyle inanmakta ittifak edenlerin anlamalarında derece farkı vardır. Bazıları allah Teala'nın cennette hazırladığı, gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, Hatır ve hayale gelmeyen şeyler temsili olup, hadd zatında cennette insanlarla esma ve sıfattan başka bir şey olmadığını sandılar. Diğer bazıları da bir kısmının tam lafızlarının manasında hakikatler olup, diğerlerinin temsili olduğunu kabul ettiler. Bunun gibi bazı kimseler, Allah Celle Celalihu’yu bilmenin son haddi, onu bilmekten aciz olduğunu itiraf etmektir zannettiler. Buna mukabil bazıları da allah Teala'yı bilmek babında birçok şeyler iddia ettiler. Diğer birçokları da allah Teala'yı marifetin haddi herkesin anlayıp bileceği gibidir dediler. O da Allah Celle Celaluhu vardır, birdir. Her şeyi olduğu ve olacağı gibi bilir. İlmi değişmez. Kadirdir. Her şeye gücü yeter. Semidir. Her şeyi duyar, işitir. Basirdir, her şeyi görür, mütekellimdir, konuşur gibi Allah Celle Celaluhu hakkında inanılması gereken şeylere inanmaktan ibarettir dediler. İşte bizim mükaşife ilminden gayemiz, Allah Teala'nın sıfat ve fiillerini bilmeye perde olan bu gibi kir ve paslardan kalp aynasını temizleyip cilalandırma keyfiyetini bildirmektir. Kalbin bu paslardan temizlenmesi de şehvi arzularını terk ederek bütün halleriyle bize örnek olan peygamberlerin izinden yürümekle mümkündür. Kalbin cilalanması ve hakka yönelmesi nispetinde bu ilmin nurları kalpte parlamaya başlar. Buna da ancak ileride açıklayacağımız riyasetle ve öğrenip öğretmekle erişilir. İşte bu kitap sayfalarında yazılmayan ve ehlinden başkasıyla konuşulmayan bir ilimdir. Ehli de Gizli ve müzakere yoluyla buna iştirak edendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisten muradı da bu ilmi hafi gizli ilimdir. İlimlerden gizli gibi tutulan bazıları vardır ki onları ancak arifi billah olanlar anlar. Bu ilimden bahsettikleri vakit onları ancak kendini beğenenler cahillikle itham eder. Sakın Hak Teâlâ'nın kendi fazlından ilim verdiği alimleri tahkir etmeyin. Çünkü Hak Teâlâ onlara o ilmi verirken tahkir etmedi. İkinci kısım, kalbin hallerini bildiren muamele ilmidir. Sabır, şükür, hav, reca, rıza, zült, takva, kanaat, cömertlikle, bütün nimetleri Allah'tan bilip, ona bağlanmak, iyilik, hüsnü zan, Güzel ahlak, iyi geçim, doğruluk ve ihlas halleridir. Bu hallerin sınır ve hakikatlerini, bunlara sahip olmanın sebeplerini, netice ve işaretlerini bilmekle, zayıflayanları kuvvetlendirip, kaybolanları yerine koymaya yarayan ilim, ahiret ilmidir. Kalbin Yerilen halleri, Fakirlikten korkmak, kaderine küsmek, hainlik, kin, haset, benlik ve övülme isteği, dünyalık için uzun yaşama arzusu, kibir, Riya lüzumsuz hiddet, düşmanlık, tama, cimrilik, son derece neşe ve kibir, zenginlere saygı gösterip, yoksullarla eğlenmek, böbürlenmek, kendini beğenmek, hakkı kabul etmemek, lüzumsuz şeylerle uğraşmak, çok konuşmayı sevmek, gösteriş için süslenmek, iki yüzlülük, kendi noksanlarını görmeyip, başkalarında kusur aramak, ahiret düşüncesi ve Allah korkusunu gönlünden çıkarmak, şahsı için intikam güderken hak ve hakikate aldırış etmemek, husumet beslediği kimseye dost görünmek, Allah Celle Celaluhu'nun azabından korkmamak, ameline güvenmek, hile, ihanet, uzun emel, kasvet ve katı yürekli olma, insanlarla ünsiyet edip yalnızlıkta mahzun olmak, haksızlık, kısa görüşlülük, acelecilik, hayasızlık ve merhametsizlik halleridir. İşte bu saydıklarımız ve benzerleri, fenalık tohumunu ekip, kötü amel mahsulünü yetiştiren, kalbin mezmum hasletlerindendir. Bunların mukabili iyi huylar olup, Allah Celle Celalihuya kulluk ve yakınlığın kaynağıdırlar. Bu kötü huyların mahiyet ve hudutlarını, sebep ve alametlerini ve tedavi çarelerini bilmek, ahiret ilmidir. Ahiret ulemasına göre bunları öğrenmek her mükellefe farz-ı aynıdır. Zahiri amellere uymayanlar, fakihlerin fetvası gereğince padişahların kılıcıyla helak olacakları gibi ahiret ilmine kıymet vermeyenler de kıyamet günü mülkün gerçek sahibi Allah Teâlâ'nın kahru galebesiyle helak olacaklardır. Fakihlerin farz-ı dedikleri dünya işlerini tanzim içindir. Bizim farzâin dediğimiz ahireti düzeltmek içindir. Herhangi bir fakihe bu anlattıklarımızdan birini mesela tevekkülden, ihlastan ve riyadan kaçınma çarelerinden sorsan durur ve cevap veremez. Halbuki bunları bilmekte farzain olup ihmal edilmesi ahirette helaki muciptir. Eğer fakihe liandan, zihardan, müsabakadan, remi gibi şeylerden sorsan Ciltler dolusu cevap verir ki ömür boyunca hiçbiri lasım olmaz. Olsa da her yerde onu bilen bulunur. Geceli gündüzlü bu gibi şeyleri okumak, ezberlemek ve okutmakla uğraşır durur da mühim olan kısımları ihmal eder. Kendisine bu yaptığın doğru değil denilse hayır bu farz-ı olan ilimlerdendir der hem kendisini hem de başkalarını şaşırtmış olur. Aklı başında olan hemen anlar ki bu fakihin gayesi farz-ı kifayedeki emrin gereğini yerine getirmek olsa evvela farz-ı ifa eder. Belki kendi yaptıklarından daha mühim olan farz-ı kifayeleri öne alırdı. Nice memleketler var ki tabipleri hala gayri müslimlerdendir. Halbuki fıkın tıpla alakalı hususlarında bunların şahitlikleri makbul değildir. Buna rağmen Müslümanlardan kimse bununla meşgul olmaz fıkıh ilminde ve bilhassa ilafiyat ve cederle uğraşırlar. Memleket bu gibi vakalara fetva veren fakihlerle dolu. Ne olaydı bileydim. Nasıl olur da din fakihleri birçoklarının bildikleri farz-ı ile uğraşır durur da hiç ele alınmayan farz-ı kifayeleri ihmal ederler. Bunun sebebi ancak tıp ilmiyle vakıflar yönetimini almanın, başkalarının mal ve işlerini idare etmenin, Yetim malı yemenin, kadılığı ve hakimliği kayırmanın, emsaline üstünlüğün ve hasımları susturmanın kolay olamayacağıdır. Yazıklar olsun. Fena alimlerin gerçeği gizlemeleriyle din ilmi mahvoldu. Yardımcımız ancak Allah Teala'dır. Rahman'ı kızdırıp şeytanı güldüren bu aldanmadan korunmak için O'na sığınırız. Zahir alimlerinden vera sahipleri, batın alimlerinin ve basiret sahiplerinin üstünlüğünü itiraf ederler. Allah rahmet etsin. İmam Şafii Hazretleri şeybanı Rayy'ın önünde mektebe giden bir çocuk gibi diz çöker ve yapacağı işleri kendisinden sorardı. Kendisine senin gibi bir zat böyle bir bedeviden bilgi alır mı diye sorulduğunda bu adam bizim bilmediğimizi bilir cevabını verirdi. Allah rahmet etsin. Ahmet bin Hambel Asretleri ile Yahya bin Main, Marufi Kerhi Hazretlerine başvurur, ondan sorarlardı. Nasıl sormasınlar ki? Aleyhisselatu vesselam efendimiz Hazretlerine Kur'an ve Sünnette bulmadığımız bir vaka ile karşılaştığımızda ne yapalım diye sormaları üzerine onu salih kimselerden sorun ve onların istişaresini arz edin buyurmuştur. Bu sebepten denildi ki: Zahiri ilimlerde alim olanlar Mülkün ve yeryüzünün süsü, batın alimleri ise göklerin ve görünmeyen alemin melekotun zinetidirler. Cüneydi Badadi Hazretleri diyor ki, hocam Seri sakati yanından ayrıldığım vakit kimlerle oturduğumu bana sordu. Ben de muhasib ile otururum dedim. Seri sakati Hazretleri, evet, onunla otur. Onun edep ve ilminden al. Fakat kelam hakkındaki sözlerine bakma. Onu kelamcılara havale et demiştir. Sonra yönümü dönünce, şöyle dediğini duydum. Allah Celle Celaluhu, seni önce hadiste ve diğer ilimlerde alim ve sonra sufi kılsın. Evvela sufi, sonra alim yapmasın. Bu sözüyle, hadis ilmini okuduktan sonra, tasavvufla uğraşanın felah bulacağına, ilimsiz tasavvufa giren kimsenin helak olacağına işaret etmiştir. Eğer ki, İlmin sınıflandırmasında kelamla felsefeyi ve bunların da makbul veya yerilmiş oluşlarını niçin açıklamadın diye sorarsan bilmiş ol ki kelam ilminin içine aldığı faydalı deliller Kur'an ile hadiste mevcuttur. Bunların dışında kalanlar ya yerilen çekiştirmelerdir ki ileride açıklanacağı gibi bunlar bidattir veya mezhepler arasında yek diğerini bozan aktarma laflar ve kaba gürültüden ibarettir. Bunların çoğu da dürüst mizacın sevmediği, kulakların duymak istemediği saçmalıklardır. Diğer bir kısmı da dinle alakası olmayan şeylerdir. Halbuki sahabe ve tabi'in devrinde bunların hiçbiri yoktu. Bunlarla uğraşmak tamamen bid'attir. Lakin şimdi hüküm değişti. Çünkü Kur'an ve hadisin iktiza ettiği hükümlerden alıkoyan bid'atler çoğaldı. Bu gibi eserler yazıp şüpheler uyandıran cemaatler türedi. Bunun için kaçınılması gereken bu yasa zaruri bir hükümle ruhsat verildi. Hatta haddini aşmamak şartıyla insanları şaşırtmaya kalkan bidatçileri susturabilecek kadar kelam ilmi öğrenmek farz-ı olan ilimler arasına girmiştir. Bunun derecesini inşallah gelecek bölümde açıklayacağız. Felsefeye gelince Felsefe, müstakil bir ilim olmayıp, 400'den meydana gelmiştir. Birincisi, geometri ve hesaptır. Bu ilimlerden yalnız ifrata kaçarak, bunlarla mezhum ilimlere geçenler menetilir. Çünkü bu ilimlerle uğraşanların bazıları, bunlardan bidatlere sapmışlardır. Bu sebeple itikatı zayıf olanları bu ilimlerden korumak, ırmak kenarında dolaşan çocuğu suya düşmekten korumak veya eskileri içinde makbul olmamakla beraber, İslamiyet'e yeni girenleri, kafirlerle görüşmekten korumak gibidir. İkincisi mantıktır. Bu ilimde, delille tariften ve bunların şartlarından bahsedilir ki, bunlar da kelam ilmi içindedir. Üçüncüsü ilahiyattır. Allah Teala'nın, zat ve sıfatlarından bahseder ki, kelam ilmi içindedir. Çünkü felsefeciler bu hususta, başka bir ilimle, kelamcılardan ayrılmış değildir. Belki ayrılıkları, bazısı küfrü ve bazısı bidati mucip olan mezheplerindendir. Niteki mitizal, mutezilecilik, başta başına bir ilim olmadığı, mensupları, yine kelamcılardan olduğu halde, batıl mezhepleriyle ayrıldıkları gibi, felsefeciler de, kelamcılardan böyle ayrılmıştır. Dördüncüsü tabiat, fiziktir. Maddenin kendine has özelliklerinden, nasıl değişim geçirdiklerinden ve nasıl başka şeylere dönüşeceğinden bahseder ki bir nevi tıp ilmine benzer. Şu kadar farklı ki tabip hastalık ve sağlığı bakımından insan bedenine bakar. Tabiatçılarsa değişikliği ve hareketi bakımından bütün cisimlere bakar. Fakat tıp fizikten üstündür. Çünkü tıbba ihtiyaç zaruri fiziğe ise zaruri değildir. İşte yaptığımız şu açıklamadan anlaşıldı ki Bidatçıların avamı aldatmasından avamın kalbini korumak için kelam ilmi de farz-ı olan ilimlerden olmuştur. Demek ki kelam ilminin doğuşu bidatlerin çıkması sebebiyledir. Nitekim Arapların zulüm ve haydutluğu sebebiyle hac yolunda hacıların muhafız bulundurmaları gibi. Eğer Araplar bu çirkin oylarından vazgeçseler hacıların muhafız bulundurmalarına lüzum kalmazdı. Bunun gibi Bidat sahipleri de boş sözlerinden vazgeçselerdi sahabeler devrindekinden fazlasına yani Kur'an ve hadis dururken kelam ilmine ihtiyaç olmazdı. Kelamcı bilmelidir ki dindeki yeri hac yolundaki muhafızlık gibidir. Eğer bu muhafız yalnız koruyuculukla kalır, hac yoluna girmezse hacılardan sayılamayacağı gibi kelamcı da yalnız münasara ve müdafaa ile kalıp ahiret yoluna girmedikçe ve kalbini düzeltmedikçe asla din alimleri safında yer alamaz. Kelamcının dindeki yeri, avam tabakasının da ortak oldukları inançtan başka bir şey değildir. Bu ise dilin ve kalbin zahir amellerindendir. Avam tabakasından ayrılması ancak mücadele ve muhafaza sanatıyladır. Fakat Allah Teala'nın zat, sıfat ve fiilleriyle mükaşefe ilminde açıkladığımız bilgiler, Kelam ilmi vasıtasıyla elde edilemez. Belki kelam ilminin bunlara perde ve mani olmasından korkulur. Bu ilimlere sahip olmak Allah Teâlâ'nın hidayete mukaddime kıldığı mücahede ile mümkündür. Nitekim Ankebut Suresi 69. Ayet-i Celî ile de şöyle buyurulmuştur. Bizim uğrumuzda mücahede edenlere gelince elbette biz onlara yollarımızı gösteririz. Ve şüphesiz Allah, Muhsinlerle beraberdir. Eğer ki, Bu izahatınla, Avamın akidesini, Bidatçıların şüphelerinden koruyan kelamcıları, Hacıların mallarını, Arap yağmacılarından koruyan muhafızların seviyesine, Fakihleri de, Mazlumu zalimden koruyan, Padişahlar kanunu muhafızlığının derecesine indirdin. Bu iki rütbede, Din ilmine nispetle, Çok düşük rütbelerdir. Halbuki bu ümmetin, ün almış faziletli alimleri, fakihler ve kelamcılardır. Allah Teala katında en değerli yaratıklarda bunlardır. Dini ilimlere nispetle çok düşük olan bu derekeyi onları düşürmek doğru olur mu dersen bilmiş ol ki hakikati insanlarda arayan dalalet çölünde şaşırır. Eğer hakikat yolcusuysan hakkı bil ki ehlini bilesin. Eğer yalnız insanlar arasında ün alan fazilet derecelerine bakar ve bununla kifayet edersen, sahabeyi ve onların üstün mevkilerini unutma. Bu andığımız kimselerde onların üstünlüğünde rey birliğine varmış müttefiktirler. O sahabeler ki, derecelerine değil, ayak tozlarına bile erişilmez. Böyleyken, bunların fazileti, kelam ve fıkıhla değil, belki ahiret yolunu gösteren ilimleri iledir. Resullerin Efendisi, Yüce Peygamberimiz, Sallallahu aleyhi ve sellemin de şehadet ettiği gibi Allah ondan razı olsun Hazreti Ebu Bekir'in fazileti fazla namaz kılması, fazla oruç tutması, çok rivayet edip çok fetva vermesi veya kelamcılığıyla değil ancak kalbine yerleştirilen bir sırladır. Sen de bu sırrı ara çünkü değer taşıyan kıymetli cevher budur. Görünüşe aldanarak... Tafsili uzun olan bazı sebeplerle insanların saygı gösterdiği kimselere boş ver. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aralarından ayrıldığı Allah Teâlâ'yı bilen binlerce sahabeyi övmüştür. Halbuki onlardan ancak bir tanesi kelam sanatını bilmiş, on küsürden başkası fetva bile vermemiştir. Abdullah bin Ömer Hazretleri de bunlardan birisidir. Kendisinden fetva isteyene İnsanların idaresini üstüne alan padişaha git ve bunu da onun boynuna geçir derdi. Böyle demekle fetva işinin vali ve sultanlara ait olduğuna işaret etmiştir. Allah ondan razı olsun. Hz. Ömer vefat ettiği zaman Abdullah bin asr hazretleri ilmin onda dokuzu gitti dedi. Bunun üzerine aramızda halen büyük sahabiler varken niçin böyle söylersin dediler. Abdullah bin Mesud da, ben hüküm ve fetva ilimlerini değil, marifeti ilahiyeyi kastediyorum diye cevap verdi. Görüyorsun, kelam ve cedelden hiç bahsetmemiştir. Ya sana ne oldu da Hazreti Ömer'in vefatıyla onda dokuzu giden ilmi öğrenmeye heves etmiyorsun? Halbuki Hazreti Ömer, kelam ve cedel kapısını kapamış, Kur'an'ın müteşabih ayetlerinden sorarak, İnsanlara ifsad eden Sabi'yi kırbaçla dövüp sürgün etmiş ve Müslümanlardan hiç kimsenin onunla görüşmemesine emretmiştir. Alimlerin meşhurları, fakihlerle kelamcılardır sözüne gelince, bilmiş ol ki Allah Celle Celaluhu katında fazilet sahibi olmakla insanlar arasında ün almak ayrı şeylerdir. Mesela Allah ondan razı olsun, Hazreti Ebubekir'in insanlar arasındaki şöhreti hilafetiyle, fazileti ise kalbinde yerleştirdiği ve büyüttüğü sırladır. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer'in insanlar arasındaki şöhreti adaletiyle ise de fazileti kendisiyle beraber onda dokuzu giden Allah bilgisiyle riyasetinde, halka şefkat ve adaletiyle ve Allah Celle Celaluhu rızasını aramasındadır. Bu da içinde saklı olan bir sırdır. Diğer görülen işlerine gelince. Bunlar, şöhret ve nam almayı seven, mevki kazanmak için gösteriş yapmak isteyenlerde de görülebilir. Ve böylelikle, şöhret tehlikeli şeyde, faziletse allah Teala'dan başka, kimsenin bilemeyeceği gizlilik içindedir. Fakirlerle kelamcılar, halife, kadı ve diğer alimler gibidir. Bunlar birkaç kısma ayrılmıştır. Bir kısmı gösteriş aramayıp ilim ve fetvasıyla ancak Allah rızasını ve peygamberinin sünnetine uymayı ister. Bunlar Allah Teala'nın kendilerinden razı olduğu kimselerdir. Allah katındaki faziletleri de ilimleri ile amel ettikleri, fetvalarıyla Allah Teala'nın rızasını istedikleri içindir. Her ilim ameldir. Çünkü kazanılmış bir iştir. Ama her amel ilim değildir. Tabip bile Bilgisiyle Allah Celle Celaluhu'ya yaklaşır ve bu sayede sevap kazanır. Bu yakınlık din bilgisiyle değil belki mesleki bilgisiyle çalışmalarında Allah rızasını gaye edinmesiyledir. Sultan da Allah Celle Celaluhu için insanların idaresini deruhte ettiği için Allah'ın rızasına nail olur ve sevap kazanır. Bu onun din ilmini vazife edindiği için değil ilminin gereğiyle Allah için amel ettiğindendir. Allah Teala'ya yaklaşmanın 3 yolu vardır. 1. yalnız ilimle. Bu da mükaşefe ilmidir. 2. yalnız amelle. Bu da sultanların insanları adaletle sevk ve idare etmesiyledir. 3. ilim ve amelle. Bu da ahiret ilmini bilip Zira bunun sahibi hem alim ve hem de amildir. Kıyamet günü Hangi fırkaya katılacağını düşün. Mükaşife erbabı olan, alim billah arasında mı, yoksa Allah için amel edenlerle mi, yoksa her misin? Nasibini her iki fırkadan da almaya çalış. Çünkü bu, kuru bir nam almak için olan, taklitçilikten çok daha mühimdir. Nitekim şair söylüyor. Gördüğünü al, duyduğun dedikodulardan vazgeç. Güneş parlarken, Zuhal'den ne beklersin? Şimdi sana geçmiş fakihlerin öyle güzel ahlaklarından bahsedeceğiz ki, mezheplerini taklit edenlerin onlara nasıl zulmettiklerini ve kıyamet günü en büyük asımlarının onlar olacağını anlamış olacaksın. Çünkü o imamlar ilimleriyle ancak Allah rızasını kastetmişlerdir. Ahiret talimlerinin alameti bölümünde açıklanacağı gibi, onların ahiret talimi oldukları, hallerinden belliydi. Onlar, yalnız fıkıh âlimi değil, kalp ilmi ve kalp murakabesiyle de uğraşırlardı. Fakat her biri, tek başına bir fakih olan sahabe-i kiramı, fıkha dair eser yazmaktan alıkoyan maniler, imamlarında kalbe dair eser yazmalarına engel olmuştur. Bu maniler malum olduklarından açıklanmalarına lüzum yoktur. Şimdi biz, İslam fakihlerinin hallerini açıklayacağız. Fakat sözlerimizden de anlaşılacağı gibi, gayemiz onlara çatmak değil, görünüşte onların mezheplerini taklit ettikleri halde, amel ve ahlaklarıyla onlara muhalefet edenlerin vaziyetini açıklamaktır. Fıkıh ilminin reisi olup, pek çok tabi olanları bulunan mezhep alimleri beştir. Allah rahmet etsin. Bunlar İmam Şafi, İmam Malik, İmam Ahmet bin Hanbel, İmam Ebu Hanife, ve süfyan Sevri'dir. Bunların her biri abid, zahit, ahiret halimi ve dünyaca halkın muhtaç olduğu fıkıh âlimiydi. Bu fıkıh ilmiyle de ancak Allah rızasını dileyen kimselerdi. Zamanın fakihleri şu beş hasletten yalnız fıkhın teferruatında mübalağa ederek paçaları sıvamakla onlara uydular. Çünkü diğer dört haslet yalnız ahirete yarar. Bu bir hasletse hem dünya ve hem ahirete yarar. Eğer bununla ahiret kastedilirse, dünyalığa olan kârı asalır. İşte zamanın fakihleri, şu beş hasletten yalnız fıkhın teferruatıyla meşgul oldular. Bununla beraber o imamlara benzediklerini iddia ettiler. Nerede muhafız bekçiler, nerede muhafız melekler? İşte aradaki fark. O imamların fıkıhtaki bilgileri, apaçık meydandadır. Biz diğer dört hasletlerine delalet eden hallerini anlatalım.